0: Clara. Christian. Hast du irgendeine Idee, welche Stadt in Deutschland eigentlich die energieeffizienteste ist? Oder welche Region? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
1: Nee, also Gedanken habe ich mir darüber noch nie gemacht. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, das irgendwie so ja. gegeneinander auszuwerten. Aber wäre natürlich ganz interessant im Sinne von, man kann ja vielleicht was davon lernen. Und jetzt so spontan die Regionen, in denen viel neu gebaut wurde hm. oder da, wo viel mehr Geld da wurde. ist, viel umgebaut wurde... Aus dem Kopf, klar, irgendwie so Hamburg wird immer genannt, wenn es um Wohnungen geht. Mhm.
0: Ähm Wo die Hafenstadt umgebaut wurde? Oder?
1: <lacht> Zum Beispiel. Ja. Nein, aber da gilt ja immer so als Beispiel. Aber da haben, die haben natürlich auch noch viele Altbauten, also mhm. ehrlicherweise keine Ahnung.
0: Es gibt tatsächlich, wie für alles in Deutschland, Menschen und Verbände und Vereine, die sich über solche Fragen <lacht> Gedanken machen. Einen davon haben wir heute bei uns zu Gast. Das ist Jan-Peter Hinrichs, der Geschäftsführer Bundesverband Energieeffiziente Gebäudehülle. Mit dem haben wir im vergangenen Sommer schon mal gesprochen über energetische Sanierung. Hallo und herzlich willkommen im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich noch mal Zeit für uns nehmen. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Und tatsächlich macht der Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle jedes Jahr so eine Auswertung, wer tatsächlich die energieeffizientesten Städte Deutschlands sind.
1: Wir lieben Wettbewerbe. Genau. Also Und das ist ja auch mal interessant, das ausgewertet
0: <lacht> zu bekommen, weil wenn man darüber nachdenkt, ist es ja. natürlich schon eine spannende Frage. Ja, und auf den ersten drei Plätzen stehen dann auf jeden Fall zu meiner Überraschung Leipzig, Chemnitz und Dresden nicht nur drei ostdeutsche Städte, sondern auch noch drei Städte aus Sachsen. Das hätte ich so auf jeden Fall nicht erwartet.
1: Und drei sehr alte Städte. Das also stimmt. mit viel Altbau und so, das hätte ich jetzt irgendwie auch nicht erwartet. Stimmt, sehr gut.
0: Danke für den Hinweis. Und dann können wir ja gleich mit dieser Frage an. Einsteigen. Was machen denn Leipzig, Chemnitz, Dresden und damit dann eigentlich vielleicht auch Sachsen? Was machen die denn besser als der Rest von Deutschland in der Frage?
2: Das kann ich, glaube ich, gar nicht so ganz genau beantworten. Das ist nämlich äußerst schwierig. Daher müsste man erstmal so ein bisschen an die Auswertsystematik rangehen. Also ausgewertet werden, also wir machen es ja nicht selber, sondern es macht ja im Muskout 24 für uns, diese Auswertung. Und äh, es geht. Das ist da, einfach ein Immobilienportal. Das ist ein Immobilienportal und da nutzen wir die in den Städten zugeordneten Angebotspreise. Das sind aber ähm, 375.000, also schon keine kleine mhm. Menge. Ähm, und danach werten wir aus, wie die Angebote sind und in welchen Energieeffizienzklassen die sind. Mhm. Und so ergibt sich dieser Wert. Es ist, wissenschaftlich, es ist eine Auswertung, es ist keine wissenschaftliche Erhebung, das muss man wirklich dazu sagen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, aber es ist natürlich ein Indikator, ähm, den man ganz deutlich sehen kann, was im Angebot ist und was eben halt nicht. Und was man daraus schließen kann, und das zeigt sich eben halt, dass äh, nach 1990, also quasi nach der Wendezeit, sehr viel Geld und das auch kontinuierlich in die Städte im Osten investiert wurden. Mhm. Und wir können es aber auch nur für die Städte sagen, daher ist es auch ein Städteranking, denn ähm, übers Land hinwegsehen können wir da nicht, da gibt es wahrscheinlich auch genau das gegenteilige Problem gerade in, in Bereichen, wo der Zuzug nicht so groß ist, wo Investitionen eventuell sogar an der Schwelle sind, wo man sagt, kann ich investieren, macht das Sinn oder nicht? Aber im Großen und Ganzen ähm, ist es so, dass in diesen, gerade in diesen Ballungsgebieten im Osten, auch gerade äh, sehr gut abschneiden tut auch immer Rostock. Das liegt aber auch daran, dass die auch relativ viel Zubau im Hinblick auf Ferienimmobilien haben.
1: Okay, also. So was
2: verzerrt natürlich. So eine Statistik kann man aber eben halt nicht rauswerfen, weil es natürlich Gebäude sind, die eine gewisse Energieeffizienz haben. Mhm. Aber nichtsdestotrotz sind rausgeworfen, also bei ImmoScout, wer da schon mal auf der Seite war, da sind ja auch Angebote drauf, die eben halt, ähm, die noch gar nicht realisiert sind. Die werden alle eben eliminiert. Das kann ich dazu sagen. Also so verfälscht ist es nicht. Aber es ist in ein Indikator, welche Städte tatsächlich mhm. energieeffizienter sind und wo auch relativ viel schon saniert wurde. Sie haben das Ranking, wenn ich das richtig gelesen
0: habe, jetzt ja das dritte Jahr in Folge genau. gemacht und das ist dann schon immer so, man erkennt da so ein Muster, dass es immer ostdeutsche Städte also sind. Also das Verhältnis,
2: also die ostdeutschen Städte sind wirklich schneiden sehr, sehr gut ab. Äh, kontinuierlich, ja. ja also Das heißt
1: aber, es geht auch nur um die Immobilien, die auf dem Markt sind. Die also auf dem Markt Moscow sind. zum genau. Verkauf oder zur Vermietung. Ganz genau. Okay. Anders,
2: anders hätte man, glaube ich, auch gar keinen Zugriff auf diese ganzen Immobilien. Das ist ja ein ganz mhm. großes Problem, was wir momentan haben, mhm. dass wir gar nicht so ganz genau wissen, was für Gebäude wir in Deutschland haben. Mhm. Es ist nicht so ganz so schlecht wie bei, bei den Mehrfamilienhäusern. Da wissen wir ja so einigermaßen, wo sie stehen und wie sie aussehen. Aber bei den Einfamilienhäusern ist das eigentlich eine... Wir wissen, dass es sie gibt. Wir wissen auch ungefähr, welche Energieeffizienz sie haben. Aber wir wissen nicht genau wo sie stehen. Interessant. Okay. <lacht> ja, es ist tatsächlich so, dass man, man bräuchte jetzt, um, um genauere Schritte zu gehen, natürlich immer das übliche Problem, mehr Daten. Das hat man halt einfach nicht. Das heißt also, eigentlich müsste jedes Gebäude einen Energieausweis haben, aber nur jedes Gebäude, was ja vermietet wird, hm. hat ja einen Energieausweis. Und ähm, das ist halt vom prozentualen Anteil gerade bei den Mehrfamilienhäusern wiederum kein Problem weil da, die sind ja sehr stark in der Vermietung. Das heißt also, man hat größere Kenntnisse über, mhm. die, äh, über die Qualität des Gebäudes. Bei den Einfamilienhäusern, die im, im Selbstnutzer sind, die haben meistens keinen Energieausweis. Da wissen da, nur die Bewohner im Zweifelsfall Ja, Ja, selbst das, glaube ich, wissen sie nicht. Sie, wissen halt, sie kriegen halt ihre Gasrechnung. Aber ich glaube, das Bewusstsein, ob sie ein gutes Gebäude oder ein schlechtes haben, energetisch gesehen, ja. das wissen die nicht. Weil es ist ganz oft so, dass die Leute in einem Gebäude wohnen, seit Jahren ihre Rechnung bekommen, kontinuierlich hm. ihre, ihre Hauswände anstreichen, das tip top in Schuss ist, aber ob sie viel oder wenig verbrauchen, das wissen sie nicht. Vielleicht jetzt gerade so in den letzten Jahren, wo die Preise doch relativ stark gestiegen sind, da hat man sich, da, hat man sich da vielleicht mal mit beschäftigt, aber in der Vergangenheit war das nicht so. Das heißt also, da ist noch ein ganz, ganz großes, und das ist auch genau das, was wir ähm, in, den, ähm, in den Auswertungen der, der Ministerien sehen, dass gerade dieser Ein- und Zweifamilienhausbereich in den schlechtesten Energieeffizienzklassen ist. Das wissen wir. Das ist bei den Mehrfamilienhäusern mhm. zum Beispiel eher selten der Fall. Die haben eben halt alle schon mal einen gewissen Sanierungszyklus erlebt. Und die haben auch eigentlich eine relativ gute Gebäudehülle. Gerade jetzt die im Osten, die Mehrfamilienhäuser, die großen, mhm. die sind alle nach der Wende saniert worden. Das Und daher ja. ist das Städteranking dann halt auch da so viel positiver.
1: Mhm. Das ist ja wirklich interessanter, weil das heißt, dass die Häuser, in denen schon lange gewohnt wird, also die vielleicht über einen langen Zeitraum eben niemals auf dem Markt waren, die vielleicht auch innerhalb der Familie irgendwie weiterkommen. Und gerade die haben wahrscheinlich einen relativ schlechten Energie, also im mhm. Schnitt. Und die fallen aus dieser Statistik dann irgendwie raus. Aus Nein, das Austausch. kann man
2: so. Also wir haben hauptsächlich, wir betrachten ja nur die ähm, Immobilien, die in den, im städtischen Ballungsbereich sind. Mhm. Ähm, da sind zwar Einfamilienhäuser, aber wenn man sich das genauer anschaut, dann, dann ist das ja gerade in Städten auch zum Teil vermieteter Bereich und da weiß man dann halt relativ genau auch, was für einen Energieausweis die haben mhm. und in diesem Kontext würden sie natürlich in der Statistik auftauchen. Ja, okay. Also da, es wird, das ist ein bisschen tricky, man hat aber ja. von der Stichprobe, also wenn wir jetzt mal ein bisschen äh, in die ähm, abschweifen, dann, äh, dann ist es so schon, von der Stichprobe ist es nicht so schlecht. Wir haben auch genau festgelegt, wie viel Immobilien in einem in einem, ähm, oder vielmehr in einem Areal sein müssen. Das, das macht, wie gesagt, das haben wir mit Immo-Scout, also Immo-Scout hat es festgelegt, hat gesagt, ja. so ist es richtig. Und die haben gesagt, wenn wir so und so viele Gebäude da drin haben, dann ist das ein statistisch guter Wert, wo man sagen kann, das bildet diese Region ab.
1: Und diese Blackbox, nenne ich es jetzt mal, Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser in Selbstnutzung.
2: hauptsächlich auf dem Land.
1: Die stehen hauptsächlich auf dem Land und die haben Sie einen Lösungsvorschlag, wie man an diese Daten irgendwie rankommt? Weil das wäre ja tatsächlich für ja, politische ist, Lenkungsmechanismen total wichtig. Ja, das also ist total
2: wichtig aus dem einfachen Grund, weil man natürlich jetzt, sobald man sich überlegt, man möchte irgendwie Leuten Empfehlungen geben, dann ähm, ist es wahrscheinlich so, dass man gerade die mit den schlechteren Gebäuden irgendwie ein attraktives Angebot mhm. machen muss. Ja, man Und möchte das ja
0: vielleicht auch mal kalkulieren, was die Wärmewende uns am Ende kostet. Und wenn man nicht weiß, wie viele Gebäude eigentlich in welcher Form mhm. saniert werden müssen.
2: Das ist Also da, wiederum, das kann man wiederum sagen, weil das ja wieder über alles ist. Also Gesamtzahlen zu erwähnen, erheben, ist nicht so schwierig. Okay. Mhm. Sondern im Einzelnen, wenn ich jetzt sagen würde, was kostet mich äh, die einzelnen Gebäudeteile bei einem Gebäudetypen, den ich nicht kenne, dann wird es halt kompliziert. Okay. Aber ähm, was man natürlich machen kann, ist natürlich, das Pferd von der anderen Seite auf zu, zu zäumen und zu sagen, okay, wir machen euch ein Angebot. Ähm, alle schlechtesten Gebäude kriegen... 15% Prozent mehr Förderung mhm. oder sowas. Mhm. Dann würde dann natürlich ja jeder intrinsisch daran interessiert mh. sein. Ja, dann muss ich ja eigentlich, glaube ich, ein schlechtes Gebäude haben. Ja, und dann, dann muss würde ich ja trotzdem sofort
0: auf... werden, welches Gebäude ist gut, welches Gebäude ist schlecht. Das
2: kann man natürlich machen, aber sobald man natürlich sowas macht, ist es ja normalerweise erstmal mit einer Bestandsaufnahme, würde das ja einhergehen. Das heißt also, wir würden erstmal einen Energieberater da mhm. durchstecken, dann würde der eventuell einen individuellen Sanierungsfahrplan machen. Und dann hätte man die Werte ja.
1: Das heißt aber, man kann nicht, also ich denke jetzt irgendwie die ganze Zeit, das muss doch über eine Satellitenauswertung, <lacht> eine Wärmekamera, ich weiß nicht, doch irgendwie gehen, dass man so ein bisschen woher ja, man kann. kann. Man
0: findet aus dem All, dann muss man da auch feststellen. Ja, aber das, ist da, aber das ist ja
2: relativ einfach, dass das nicht so einfach funktioniert, weil zum Beispiel, ähm, wann will man das machen? Man hat erstmal nur geringe Zeiten. Das ist tatsächlich nur in der Heizperiode möglich, sowas ja. mit Satellit Satellitenbildern zu machen. Dann... Ähm, ist es natürlich unheimlich schwierig dann einzuschätzen, sind denn diese Gebäude gerade bewohnt oder nicht bewohnt und sind, ist das, wenn das Gebäude nicht bewohnt ist oder nur Teile der Räume be belebt werden, gibt es ja auch, dann würde das natürlich den, den Wert unheimlich stark äh, verfälschen und man hätte keine realistische Auswertung. Hm. Also daher so einfach, ist tatsächlich so, dass man äh, schon versucht hat und ich weiß nicht, wie weit das gediegen ist, ist natürlich auch kompliziert äh, mit, Ka mit, mit ähm, Fahrzeugen eben halt durch die Städte fahren, die Fa Fassaden abfotografieren und dann ähm, hat man... Google
1: macht das ja sowieso. Die machen das
2: sowieso, <lacht> ganz genau. Ähm, da sind wir wieder bei dem Thema Daten auch ähm, und dann kann man wahrscheinlich, wenn man so ein bisschen was über die Kurvatur des Gebäudes weiß, einen Nährungswert rauskriegen. Aber...
1: Verrückt. Ich finde das immer wieder faszinierend, dass wir irgendwie
2: <lacht> und weiß ich nicht was können,
1: aber nicht in der Lage sind, sozusagen den Gebäudebestand in Deutschland
2: richtig abzubilden. Äh, richtig ja, abzubilden. das ist leider
1: so.
0: Ja. Denken Sie denn, wir schaffen die Wärmewende, wenn wir das, den Bestand nicht erfassen? Also ist das jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen können oder sogar müssen, dass ist unerheblich, wie es im Bestand
2: aussieht? Wir machen das jetzt
0: einfach und werden ja, das dann am ist natürlich,
2: Ende natürlich. Ja, klar. Ähm, ich glaube. Ähm, das muss, glaube ich, zusammengehen. Also es muss ein Anreiz geschafft werden, dass was gemacht wird und damit muss man gleichzeitig die Chance nutzen, die Taten zu erheben. Hm. Weil ähm, anders kann ich es mir auch aus zeitlicher Sicht nicht mehr vorstellen. Hm. Also wir sind halt nicht in 1990, sondern ja. wir sind schon in 2024. Und wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, dann haben wir in sechs Jahren 2030. Und dann sollen ja die ersten Ziele ja auch erreicht werden. Und das ist halt ja. sehr sportlich. Und für den Gebäudebestand ist das noch umso sportlicher. Und um jetzt konkrete und richtige ähm, Lenkungswirkungen durchzuführen, ist es natürlich eigentlich sehr mhm. sinnvoll, dass man da einen genaueren, ähm, Fahrplan hat, wie denn die mhm. einzelnen Gebäude sind, dass man dann halt auch maßgeschneidert da äh, tatsächlich einerseits Förderprogramme oder eben halt auch ähm, Anreizprogramme, gerade explizit für die Personen dann, dass sie nochmal drüber nachdenken, ähm, habe ich vielleicht doch das schlechteste Gebäude, kriege ich nochmal ein bisschen Geld dazu. Mhm. Also das wäre, glaube ich, ähm, aus meiner Sicht wahrscheinlich das Beste.
0: Aber um jetzt ganz auf den Anfang, die erste Frage zurückzukommen, Unsere Hoffnung war ja so ein bisschen, dass wir tatsächlich politisch etwas von den äh, Bürgermeistern oder den Bürgermeisterinnen in Leipzig, Chemnitz, Dresden etwas lernen könnten. Aber genau das kann man jetzt aus dieser Auswertung Nein. nicht ablesen. Das Nein, hat das überhaupt
2: nichts über die Nein. Wohn- und Gebäudepolitik aus. Nein, hat es leider nicht. Nein, Das kann man leider, das kann man leider nicht machen. Das, ist, äh, das wäre schön, wenn man jetzt so diese Governance, die sie dann da eventuell haben, dass die jetzt so unheimlich viel besser ist als woanders. Hm. Nein, das glaube ich nicht. Ähm, tatsächlich liegt es da an der Bevölkerung und an der, vielleicht ein bisschen an, den, äh, an, den, äh, Wohnungs-, an der Wohnungswirtschaft, die da vor Ort ist, ja. weil sie eben halt in, in den Jahren viel investiert hat. Das kann natürlich eine, eine große Rolle spielen.
1: Das wollte ich gerade sagen, weil Sie haben ja schon gesagt, genau. naja, da ist besonders viel Geld reingeflossen ja, also in diese Städte, in den Wiederaufbau dort genau. und genau. nach der Wende das eben.
2: sieht ja jeder auch, wenn er hinfährt, gerade bei Leipzig oder bei Dresden. Also oder aus ist Berlin. Oder, ja, genau, also wenn man mal hinfährt, dann, dann sieht man auch, dass da sehr viel investiert wurde und das zeichnet Sanierung, sich aus.
0: Wir hatten nach der Sanierung bei uns in der Platte in Hellerstorf auf einmal zwei Balkone. Schön. Ja. <lacht> da wurden auch Sachen angebaut, die eigentlich nicht notwendig waren. <lacht>
2: Aber ähm, ja. sie
0: steigern den Komfort. Aber wird das denn auch von Ihnen untersucht, ähm, politisch tatsächlich, welche Städte da einen besonders guten Job machen? Clara nein. hatte ja Hamburg angesprochen.
2: Äh, nein, kann ich nicht sagen. Äh, das, das, das können wir nicht sagen. Das, also das so eine Erhebung zu machen, ist sicher interessant aber auch wahrscheinlich sehr komplex, weil die Parameter natürlich immens groß werden. Ne? Also, wie will man sowas vergleichen? Ja. Also, ähm, ich weiß, dass äh, es gab mal vom, vom BMBF, also vom Bundesforschungsministerium da tatsächlich Bestrebungen, das zu machen, aber es ist erstens sehr geldintensiv und ähm, es ist auch kompliziert, hm. sowas auszuwerten und dann muss, ist, man hängt man natürlich an der Datenlieferung und äh, die Kommunen haben meistens auch, wenn man da hinkommt, Besseres zu tun, als äh, da bei starken Datenauswertungen ähm, äh, hm. tatsächlich zu unterstützen und das Gleiche ist äh, wahrscheinlich auch, äh, dass man an die Daten wahrscheinlich gar nicht so einfach rankommt, meistens wissen sie ja selber nicht, was sie haben.
1: Das heißt aber, Sie würden eher dazu appellieren, wie Sie es eben schon gesagt haben, das muss von den Leuten kommen. Also ja. das liegt vor allem an den Menschen, die dort wohnen, an der jeweiligen örtlichen genau. Wohnungswirtschaft. Und die könnte man inzentivieren durch bestimmte Förderprogramme.
2: Ja, genau. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo man am einfachsten tatsächlich äh, eine Chance hat, auch an Daten ranzukommen, bevor man anfängt und um Leute zu verpflichten. Das dauert wiederum Jahre und dann ist 2030 und
1: das heißt, Sie als Verband sozusagen versuchen einfach möglichst viel Öffentlichkeitsarbeit äh, mhm. zu machen und appellieren hier heute auch sozusagen, Leute, schaut euch doch bitte nochmal an, wie euer Haus ja, so aufgestellt ja, ist. Ja,
2: natürlich. Also ich glaube, die Förderprogramme können ja nur einen Anreiz geben, was zu machen. Sie würden natürlich niemals die Investitionen total decken. Mhm. Das ist nun mal so. Und ähm, ja gut, von, von dieser Möglichkeit gibt es ja viele. Also einerseits natürlich, Förder mich, äh, Förder, ähm, Förderung, also staatliche Förderung jetzt über, über KfW oder BAFA und was es natürlich aber trotzdem auch noch gibt, ist immer noch diese steuerliche Abschreibung, die man ja auch noch mal hat, wo diese 20% Prozent drin liegen oder beziehungsweise eventuell, es war ja mal in den Raum gestellt, ob es diese 30% geben sollte, was ja immer noch im Vermittlungsausschuss, ähm, der ja immer wieder häufiger jetzt genannt wird, äh, was da alles drin liegt, ähm, ich bin immer wieder gespannt, aber da liegen auch Sachen, die liegen da auch schon seit Jahren. Also man sollte jetzt nicht hoffen, dass da irgendwas schnell passiert.
0: Die Tatsache, dass Leipzig, Chemnitz und Dresden die energieeffizientesten Städte Deutschlands sind, sagt ja noch nichts darüber aus, ob die Wärmewende dort schon geschafft ist. Das kann ja auch sein, dass es einfach jetzt die das sind die besten Städte unter ganz vielen schlechten. Kann sich Sachsen oder beziehungsweise können sich diese Städte zurücklehnen und sagen, wir haben die Wärmewende im Bestand eigentlich schon geschafft oder müssen die trotzdem noch sehr viel leisten?
2: Ähm, sagen wir mal so, sie sind schon mal einen ganz großen Schritt weiter. Es Sie müssen auf jeden Fall weitermachen. Also es ist ja auch nur ein Ausschnitt des Jahres und das sind ja auch nicht alle Gebäude, sondern eben halt wiederum nur ähm, die, die im Angebot sind. Hm. Und es ist, es, äh, es ist noch unheimlich viel zu tun. Das darf man einfach nicht vergessen. Ähm, das In und das Energieeffizienzniveau der einzelnen Städte ist auch nicht so dass wir sagen würden, okay, das reicht jetzt aus. Auch von hm. Angebotsseite nicht. Auch wenn die Stichprobe nicht schlecht ist, aber es reicht halt nicht. Ne? Ähm, es, ist, es ist so, dass man, dass man gerade im Hinblick auf äh, Gebäudesanierung noch einiges machen muss, das um eben halt Klimaziele zu erreichen, um den Bedarf zu senken und um Strukturen zu denken.
1: Das heißt, wie Christian gerade gesagt hat, es sind eher die Besten aus relativ schlechten Städten. Also das Niveau ist insgesamt relativ das, schlecht.
2: Äh, ich glaube, das, das Niveau ist tatsächlich im Osten in den Städten besser als das wiederum im Westen, also wenn man sich NRW anguckt, die werden mm. wahrscheinlich noch über Jahre die letzten Plätze haben, weil auch da, was da auf den Markt kommt, einfach nicht gut genug ist. Ja. Mm. Ich hatte
0: einmal kurz die letzten Plätze der Rangliste angeschaut, also die Rangliste ja, umfasst fast 50, 50 Städte, Städte ja, genau. und dort sind die letzten sechs Plätze, meine ich, Dortmund, Hagen, Stuttgart, Heilbronn,
2: Leverkusen und Solingen. Ja, Stuttgart weiß ich jetzt vielleicht Stuttgart nicht. Stuttgart fällt da so ein bisschen, ein bisschen raus. raus mm. Fällt ja. ein bisschen raus, liegt auch ein bisschen daran, dass sie wahrscheinlich eventuell nicht allzu viele Angebote haben und von den Angeboten war dann wahrscheinlich nicht mehr so viel zu holen. Also das weil Sie meinen,
1: der Wohnungsmarkt in Stuttgart ist so, da ist nie, nie was auf dem Markt oder wie?
2: Da, da sagen wir mal so, der, der Süd, also das wissen wir ja nun alle, dass die, die Märkte gerade in, in, in München und auch in, ähm, in Stuttgart, das ja sind die 7a-Städte, da ist das Problem der Energieeffizienz mit dem Wertverfall des Preises ja nicht so hoch. Das ist in den, also in den großen Städten ist es halt so. Was
1: sind das, die 7a-Städte?
2: Ja, das sind ja die großen Städte, wo eben halt tatsächlich die, der Immobilienwert relativ hoch ist. Okay. Und, da, und da hat man natürlich mehr Möglichkeiten, ähm, in, auch Immobilien zu veräußern mit einer geringeren Energieeffizienz, ohne so starken Wertverlust zu haben. Das ist in anderen Städten anders. Also das kann man auch kontinuierlich, wenn man so ein bisschen die Presse verfolgt, sehen. Auch das IW sagt es immer wieder, dass gerade das Thema Lage, Lage, Lage eigentlich nicht mehr existent ist, sondern wir reden jetzt ja immer von Lage, Lage, Energieeffizienz. Und das bestimmt momentan den Preis der Immobilie. Und das, was da noch an Sanierung stattfinden muss, wird eingepreist in den Immobilienpreis. Mhm. Und das wiederum hat natürlich zur Folge, dass gerade in diesen großen Ballungsgebieten, wo die Nachfrage sehr, sehr hoch ist, natürlich die Möglichkeit auch höher ist, äh, schlechtere Gebäude in den Markt reinzubringen. Und daher ist vielleicht jetzt diesmal Stuttgart damit reingerutscht. Okay, okay.
1: weil man in Stuttgart <lacht> sozusagen froh ist, irgendwas zu bekommen und dann auch bereit ist, einen hohen Preis das zu, zu zahlen, zahlen, wenn die Effizienz
2: genau. nicht so gut ist. Genau, das ist halt so ein bisschen das Thema, was man so ein bisschen im Hinterkopf haben muss. Sowas äh, findet natürlich auch Niederschlag in so einer Auswertung. Ja, so das, 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 sowas verfälscht das natürlich. Aber jetzt nochmal auch zu NRW zu kommen, ähm, ja, da ist der Gebäudebestand einfach nicht gut. Mhm. Und ähm, normalerweise müsste jetzt tatsächlich so eine Sanierungswelle rollen. Also du Aber meinst in,
0: in, in Ostdeutschland nach der Wende gemacht. Genau, das müsste, müsste man vielleicht, vielleicht müsste in, man, in
2: Westdeutschland. Müsste man, man schon auch machen und dazu müsste es dann halt Anreizprogramme kommen. Wie gerade gesagt, also vielleicht einfach die, die schlechtesten Gebäude da ins in Schaufenster stellen und sagen, wenn ihr eins habt, dann weist es nach. Es gab es gab's in, in den Anfangszeiten der BEG-Förderung, also die Bundesförderung für effiziente Gebäude, hm. äh, gab es tatsächlich mal so einen Worst Performing Building äh, bonus den, den hatte man schon mal eingeführt. Das war auch meiner Meinung nach eine ganz gute Idee. Einen Worst Performing man Building Bonus. Ganz genau. Also, okay. wenn man also ein, ein schlechtes Gebäude. Genau. Und es wurde über, ermittelt über, äh, wenn das Gebäude vor 1976, also es war ein relativ komplizierter, mhm. das ist ja leider sehr, sehr häufig bei unseren Fördern, Programm, dass die nicht so ganz einfach sind. Wenn das Gebäude eben halt einen gewissen Oberflächenwert hatte, die Fenster sehr, sehr alt waren und gleichzeitig die Oberflächen nicht saniert wurden oder, genau, oder das Dach nicht gemacht wurde, dann hätte, hatte man eine Einkategorierung in die schlechtesten Energieeffizienzklassen, also F und H wahrscheinlich und dann wiederum hätte man zusätzlich Förderung bekommen, um das Gebäude zu sanieren.
0: Und so ein Förderprogramm gibt es heute aber Stand jetzt nicht?
2: Also nach der letzten BEG-Reform, glaube ich, gibt es diesen Bonus nicht mehr, nein. Okay.
1: Okay. Und Sie würden den äh, ganz stark wieder
2: befürworten? Ich würde tatsächlich noch vielleicht sogar einen anderen Weg gehen. Also meiner Meinung nach, also das ist auch meine, meine persönliche Meinung, bin ich nicht sicher, ob wir äh, mit dieser Förderung ähm, so weiterkommen werden, sondern ich würde tatsächlich diese steuerliche Förderung gerade für Investitionen weiter ähm, hm. ähm, sehen, dass die Leute mehr für die, also mehr steuerliche Förderung bekommen. Also, dass man das einfach von der Steuer
0: absetzen dass kann. Dass man es also. einfach
2: von der Steuer absetzen kann. Das kann man jetzt auch schon, aber hm. vielleicht dieses ganze Thema noch mal ein bisschen attraktiver zu machen, um hier auch einen größeren Investitionsanreiz zu setzen und mit der BEG, also mit der staatlichen Förderung, ähm, eventuell gerade hier Härten abzufedern. Hm. Also sagen, also ich kann es mir eigentlich nicht leisten und dann muss es hier eine Delta-Förderung, also eine Förderung geben. Eine Delta-Förderung ist falsch. Also eine Förderung geben, um eben halt die Förderung um diese Sendung trotzdem möglich zu machen wenn ich eben halt finanziell nicht so ausgestattet bin, dass ich es mir, mir leisten kann.
1: Das heißt aber, ohne Förderung geht es nicht. Ich fand, finde das jetzt immer, die Frage im Moment, mhm. die wir uns ja stellen, ist, wofür geben wir irgendwie das Geld aus? Und wenn Richtig. Sie sagen, dass das sowieso auf den Immobilienwerten einen riesen Einfluss hat, dann müsste doch eigentlich die Motivation, in die Gebäudesanierung zu investieren, vielleicht auch ohne Förderung da sein? Außer natürlich in den Fällen, also die würde ich jetzt auch rausnehmen, wo man sich das sonst schlicht nicht leisten kann. Richtig. aber Und wo es dann unbedingt äh, diese Lücke geschlossen werden muss. Aber.
2: Ja, es ist Förderung ist ja mal ein Anreiz, also erstmal sich darüber Gedanken zu machen und dann eventuell den Schritt zu gehen, was zu sanieren. Ähm, dass das beim und dafür es nicht. aber es ist äh, ja. es ist aber zum Beispiel, wenn Sie jetzt ein einfamilienhaus haben, dann ist erstmal der Immobilienwert, ein wenn, weit Sie entfernter nicht Traum. wenn Sie nicht verkaufen wollen, ist dann total irrelevant für Sie. Das Ach spielt so. ja gar keine Rolle. Mhm. Und wir wissen ja, die schlechtesten Gebäude, die fünf, also vom Gebäudebestand wir haben ungefähr 21 Millionen, 15 bis 16 Millionen ähm, Ein- und Zweifamilienhäuser und dann haben wir nochmal 15, 3, ähm, dann haben wir noch mal so drei äh, Millionen Mehrfamilienhäuser und dann haben wir nochmal zwei Millionen Nichtwohngebäude. Die würde ich jetzt mal ganz separieren, weil die müssen anders behandelt werden, sind aber auch nicht unwichtig. Mhm. Und ähm, gerade jetzt bei den 15 Millionen Ein- und Zweifamilienhäusern, die nicht vermietet werden und die man jetzt nicht ganz auf die schnelle Form äußern will, da ist der Immobilienwert halt kein Treiber.
1: Okay, ja. ja, und ja das ja, ist klar. das Problem. Da brauchst du eine Förderung.
2: Ja. Und da braucht es eine Förderung, dass man es macht.
1: Es gibt 15 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser, ja, ja, ungefähr. die bewohnt werden, das ist ganz schön viel ich überlege, dann okay. <lacht> ja, da muss ich dann ja wirklich einiges tun. Also das ist wahrscheinlich die eine der größten Hürden für die Wärmewende.
2: Das ist eine Hürde auf jeden Fall und eben halt dieser mangelnde Datenbestand, den wir haben. Ich hatte eigentlich so ein bisschen still gehofft, dass sich das abräumt äh, mit der Grundsteuerreform, dass, die, dass man durch die Erhebung der Grundsteuer eventuell auch noch ein bisschen mehr über die ganzen Gebäude erfahren kann. Aber ich glaube, da hat sich das Wirtschaftsministerium nicht ausreichend unterhalten mit dem äh, Finanzministerium und dadurch haben wir da jetzt eine kleine Lücke und äh, eigentlich wäre es schön, wenn man diese schließen würde, weil abgefragt wurden über die Grundsteuer natürlich relativ viele Gebäude, quasi alle.
1: Das Wirtschaftsministerium hat sich nicht mit dem Finanzministerium unterhalten, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Na, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, <lacht> dass
2: die beiden sich nicht unterhalten haben. Aber wir haben trotzdem jetzt noch immer keine gemeinsame Datenbank. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was ja am Ende dabei hätte rauskommen sollen, dass man eine Datenbank hat, wo stimmt, ich, ich habe Gebäude XY, ich nenne da mal Dänemark, wo man da einfach mit dem Cursor so über die Häuser reden kann. Und da sieht man, oh, guck, der hat eine Energieeffizienzklasse C oder der hat ein B. Das, ähm, ist, da, ist das möglich. In Deutschland ist das nicht, aber wir ja. haben zum Glück nicht äh, in Europa das gleiche Dat die, gleiche Datenschutzgrundverordnung. Nein. Haben <lacht> wir. Aber in Deutschland ist die irgendwie anders als da.
1: Das heißt, davon träumen Sie sozusagen. Davon träumen von wir. Dieser das, das, dass man
2: einfach mal sagen kann, ja, da ist das Gebäude und das hat die Energieeffizienz. Wäre doch toll.
0: Wir hatten ja vergangenen Sommer mit Ihnen gesprochen, weil Sie einen Brandbrief geschrieben hatten, hm. beziehungsweise der, der Bundesverband Energieeffiziente Ganz Gebäudehülle. genau. Ähm, weil Sie sich Sorgen gemacht haben um den Stand der energetischen Sanierung in Deutschland. Ich hatte die Zahlen nochmal herausgesucht. Die Sanierungsquote in Deutschland liegt bei unter einem Prozent und ist nach wie vor stark rückläufig. Kann man daraus schließen, dass der Brandbrief am Ende nichts
2: gebracht hat? Schwieriges Thema. Ähm, ja, das ist tatsächlich so. Also, wir haben ähm, eine weiterhin rückläufige Sanierungsquote. Wir erheben das ja ähm, jährlich. Beim letzten Mal waren wir bei 0,72. Also, ähm, wir gehen da tatsächlich. Äh, irgendwann müsste mal der Boden dann jetzt erreicht sein. Also,
1: 0,72
2: Prozent genau. der Gebäude, Gebäude werden saniert. Der, genau, momentan. Wie viele ähm, müssten es sein, ja, nur eine also Einordnung? Das ist, das ist nicht so ganz einfach zu sagen. Wir halten uns da so ein bisschen an die, ähm, die großen Studien, die in der Vergangenheit gelaufen sind. Also die DNA-Leitstudie eben halt ähm, und äh, die ähm, BDI-Klimapfade. Mhm. Und da wurde gesagt, dann reden wir dann über Vollsanierungsequivalente. Also ähm, da wird nicht jedes Gebäude komplett saniert, sondern die Einzelteile werden zusammengerechnet, damit mhm. man am Ende so einen Prozentsatz hat. Und da war es immer so, dass man so zwischen 1,4 bzw. 1,6, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie sich natürlich die Energieträger verhalten. Aber das ist schon 1,6 äh, Um unsere Klimaziele Prozent, zu erreichen. Um unsere Klimaziele zu erreichen, wäre das eine sinnvolle Zahl. Also wir müssten tatsächlich verdoppeln. Mhm. Und ähm, um, das ist aber jetzt schon wieder. Ähm, Zwei Jahre her, das gerechnet hm. wurde. Das heißt also, es wäre ich jetzt genau wieder an der Zeit, nochmal wieder nachzurechnen. Ja, also, ja, so schnell geht es nicht, aber, aber es wird, nee, ich es meine wird nur, immer wenn man mehr. Zwei ja, Jahre, wenn ja, 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 die Hälfte erreicht, ja, da muss
0: man ja irgendwann. Genau, ne? das
2: muss man natürlich irgendwann kompensieren. Hm. Das heißt also, die Kurve wird immer steiler ja. und ähm, das Problem wird immer unmöglicher. Das muss man einfach sagen. Hm. Also, man kann es dann irgendwann mal nicht mehr lösen und das heißt dann einfach, mit Klima, dass wir unsere Ziele verfehlen werden. Hm. Das ist natürlich das Nachteilhafte.
0: Aber was waren denn die Reaktionen auf den Brand? Haben Sie überhaupt
2: Reaktionen bekommen? Wir haben tatsächlich Reaktionen bekommen, äh, waren ja auch nicht alleine und ähm, es gab ja auch diesen großen Baugipfel, wo dann relativ viele Dinge dann ins äh, Schaufenster gestellt hm. wurden und nach dem äh, KTF-Urteil ist es dann leider auch so dazu gekommen, dass... Äh, hatte man andere Sorgen? Dann hatte man andere Sorgen und hat dann einfach die ganzen Teil der großen der Maßnahmen von 14 punkte sind dann einfach gestrichen worden und leider auch die Verbesserung der Sanierungsförderung. Mhm. Was natürlich sehr bedauerlich ist, mhm. weil das wäre eine Intensivierung gewesen und hätte wahrscheinlich auch dazu geführt, dass wir jetzt, das was wir jetzt erleben, diesen sehr starken, abrupten Abbruch der Tätigkeiten, der Bautätigkeiten, die wir mhm. in Deutschland erleben, wäre wahrscheinlich kompensiert worden, wär worden durch Sanierungsmaßnahmen. Das erleben wir jetzt leider nicht. Und äh, das sehen wir leider auch an den Zahlen, die jetzt gerade mit den Wohnungen, mit den Anzahl der Wohnungen und mit der Bautätigkeit, die da ist. Die ist sehr stark rückläufig, es werden auch kaum noch Anträge gestellt. Mhm. Also wir, da, das ist schon, man hätte Mehr da, hätte man Niveau. das genauso durchgeführt, wäre es wahrscheinlich nicht so hart gekommen, wie es jetzt wahrscheinlich im Sommer kommen mhm. wird. Also davon gehe ich schwer aus, dass das wir, haben das, wir haben davor gewarnt, dass das passieren wird und jetzt laufen wir in ein Problem rein.
1: Also dass das passieren wird, dass die Sanierungsquote noch deutlicher zurückgeht. Dass nicht nur
2: die Sanierungsquote, sondern die gesamte Bautätigkeit sinken ja. wird. Mhm. Ja. Und ja.
0: Ist das jetzt eine Projektion für dieses Jahr, für das nächste Jahr oder wird das auf absehbare Zeit dabei bleiben? Weil das, also kann sich die, Sanierungsrat, die Sanierungsrate genau kann sich
2: das von alleine erholen oder steigern? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, von alleine steigern kann sie sich, kann es nicht. Also wir haben, es war natürlich diese Diskussionen rund um äh, das Gebäudeenergiegesetz waren mhm. natürlich im letzten Jahr sehr schädlich. Mhm. Und wenn sich die Lage jetzt ein bisschen beruhigt, wir jetzt ein wenig Sicherheit haben, dass erstens Förderung kommt, das äh, haben die wir jetzt. Die berühmte Planungssicherheit. Diese berühmte Planungssicherheit, die ja nicht nur das Unternehmen, sondern aber auch ähm, tatsächlich ähm, der, der, der Investor braucht. Das ist halt ultra wichtig und wenn das jetzt tatsächlich dann jetzt so laufen wird, hoffe ich mal auf ein bisschen Beruhigung in der mhm. Hinsicht. Aber es ist jetzt nicht ausreichend, um am Ende dieses Gap, was wir gerade in der Konjunktur erleben, zu schließen. Dafür jetzt natürlich, weil wir gerade einen Neubaurückgang haben, müsste natürlich auf der anderen Seite irgendwas hochgehen. Mhm. Sonst haben wir das große Problem, dass wir in der Bauindustrie beziehungsweise im Baugewerbe so viele Leute verlieren und quasi die abwandern zu anderen, mhm. ähm, Andere Branchen. anderen Branchen und Andere, die kommen anderen. nicht wieder, wie man das mhm. ja so leider aus der Arbeitsmarktforschung oh, äh, sieht und dann sind wiederum wenig Fachkräfte da und dass wir um Fachkräfte mhm. buhlen Brauche ich, glaube ich, niemanden Pause, zu erzählen.
1: Ja, ja, das ist ja auch so ein Effekt, den man nach genau. der ähm, Corona-Pandemie hat. Ja, jeder gesehen erinnert hat.
2: sich, ähm, Servicekraft in der, Resto in der Gastronomie hm. sucht. So. Die sind äh, alle ich, nicht mehr zurück. Die sind alle ja. nicht mehr da und das ist halt ein Problem und das sollte in der Bauindustrie bitte nicht passieren, weil die Leute ja eigentlich sehr gut ausgebildet sind. Ja,
1: mhm. also ich bin froh, dass wir heute nochmal über Gebäudesanierung gesprochen haben, weil immer wieder <lacht> klar wird, dass das eigentlich ein so zentrales Thema ist, was... Ja viel zu häufig untergeht.
0: Im Sinne des Wortes alle Menschen betrifft.
1: Richtig, also insofern nochmal vielen Dank und ich glaube, wir müssen da dranbleiben, äh, in der Hoffnung, dass sich auch nochmal in eine positive Richtung was tut. Und immer schön, wenn man auch nochmal, ich meine, wir hatten ja hier den Ansatz, dass wir positiv gesehen mal die besten Städte herausgestellt haben.
2: Ja,
0: herzlichen Glückwunsch an Leipzig, Chemnitz und Dresden. <lacht>
2: Allerdings, ja.
1: Ja.
0: Fand ich auch toll.
1: Und danke Ihnen, bis zum nächsten Mal. Ja,
0: vielen Dank. Auch ich sage vielen Dank und wie immer gilt, alle Folgen des Klimalabors gibt es bei RTL Plus, bei uns in der NTV App und natürlich wie bei sonst, wo es Podcasts gibt. Falls ihr zufällig bei Apple und Spotify unterwegs seid, lasst gerne eine Bewertung da, das hilft uns sehr. Und wer die ganzen Gespräche einfach nur lesen möchte, kann gerne vorbeischauen auf ntv.de. Danke und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.